0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi alihani wa syukrulillahi ala taufiqi wa amtinani wa syarullah ila ilallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani uh, rekan-rekan para dokter yang dirahmati oleh subhanahu wa taala uh, para dokter di urologi ya. pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang sejarah kesyirikan ya karena di antara kebiasaan jahiliyah yang masih uh, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya adalah alghulu fi salihin yaitu berlebihan berlebi pengkultusan yang berlebihan berlebi kepada para ulama dan para salihin. Sayy Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, "Alghulu bi ahli al-ilmi was-salah" eh masalah ke-13 perkara ke-13 yaitu berlebihan kepada para ulama dan orang-orang saleh ya kaulihi seperti disebutkan dalam firman Allah ya ahlul kitab la taglu fi dinikum wa la takulu allahi ila haq wahai ahlul kitab janganlah kalian berlebihan berlebi dalam agama kalian dan janganlah kalian uh, mengucapkan tentang Allah uh, kecuali yang benar saja ya kecuali yang benar yaitu jangan kalian mengatakan Allah punya anak Nabi Isa ada atau Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Tapi, uh, maka pada kesempatan ini kak yang bahas uh, tentang sejarah uh, kesyirikan dan ternyata kalau kita telusur nanti kita dapati bahwasanya sumber kesyirikan sebab utamanya adalah pengkutusan terhadap orang-orang saleh. Perhatikan. <tuh> Ikhwan ahwat yang alamatir Rasulullah SAW. Pertama yang Allah manusia manusia pertama Allah uh, utus adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Kemudian uh, Adam beranak pinak, ya. Maka tersebarlah manusia, ya. Uh, sampai akhirnya Allah utus uh, Nabi nuh alaihissalam. Nabi nuh alaihissalam. Ketika Adam diutus, ya. ...masa antara Adam Nabi Nuh, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radiyallahumma, bahwasanya, ...karena baina Adam dan Nuh asyrat kurun, ada sepuluh generasi antara Adam dengan uh, dengan Nabi Nuh. Ya. Kalau kita uh, estimasi misalnya satu generasi adalah seribu tahun, karena Nabi Adam sendiri umurnya 960 tahun. Umurnya seribu tapi empat puluh dihadiahkan kepada Nabi Daud alaihi salam sehingga umurnya dalam riwayat yang sahihah adalah 960 tahun. Nabi Nuh alaihi salam umurnya 1000 tahun kurang lebih. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut. Laqada arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khumsina aman. Fa'akhadahum utufan wa hum zalimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan dia menetap di kaumnya untuk berdakwah 950 tahun. Ya setelah itu kaumnya pun ditimpa dengan banjir yang besar ya. Nah Nabi Nuh alaihissalam sebelum diangkat menjadi berdakwah berapa umurnya ada khilaf ada yang mengatakan 40, puluh ada yang mengatakan dua ratus. Kemudian setelah kaumnya dibinasakan dengan banjir berapa lama dia bertahan juga ada khilaf intinya umurnya sekitar seribu kita seribu kurang lebih. Nah kalau kita ambil rata-rata seribu -rata setiap generasi berarti antara Adam dan Nuh kira-kira ada kurang lebih eh 10.000 tahun. Ini kira-kira saja tidak ada dalil yang jelas cuma kita kira-kira saja ya. Nah, antara Adam dan Nuh ya, ini ya tidak pernah terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan. Hanya kemaksiatan. Hanya kemaksiatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman Karena nasu wahidah, ya. manusia dahulu adalah suatu umat yang satu yaitu di atas tauhid. Kemudian mereka melakukan kesyirikan. Faba asallahu Maka Allah kemudian menulis para nabi uh, untuk beri kabar gembira dan beri peringatan. Tadinya mereka adalah umat yang satu. Wa makana suila umatan wahidatan fakhtalafu. Ya, dalam surat yang lain kata Allah subhanahu wa taala tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu di atas tauhid. kemudian mereka berselisih yaitu ada yang melakukan kesyirikan. Nah, eh uh, kemaksiatan sudah terjadi zaman Nabi Adam ya. Contohnya eh uh, contohnya Qabil membunuh Habil ya. Qabil membunuh Habil. Adiknya Habil ya. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atlu 'alaihim naba'a banai Adama bil haqqi kurbanan qarraba min dan seterusnya Allah sebutkan kisahkan bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang ketika mereka menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala maka korbannya Habil diterima adapun korbannya uh, Qabil tidak diterima Qabil pun hasad maka dia pun bunuh Habil jadi pembunuhan sudah terjadi Tetapi belum terjadi kemaksiatan. Eh belum terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan, yang terjadi hanya kemaksiatan. Contohnya Kain bunuh hampir. Apakah ada kemaksiatan yang lain? Tentunya ada. Mungkin ada uh, penipuan, mungkin ada perzinahan mungkin saja, tetapi kesyirikan belum terjadi. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, kesyirikan pertama terjadi Di zaman Nabi Nuh. Salam. Jadi selama sekitar 10.000 tahun, 10 generasi, tidak ada kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan, baru Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Ya, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Kata dalam hadis uh, yang sahih, ketika di padang masyar, orang-orang datang kepada Nabi Nuh, mereka berkata, Ya Nuh, Ya Nuh, Anta, Awalu, Rasuli, ila ahli al-arḍi, وسمك الله عبد شكورا. Kata mereka يَنُوح. Ya engkau Rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Kenapa? apa Gerangan yang menjadikan Allah mengutus Nabi Nuh karena terjadi kesyirikan ketika itu jadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh kesyirikan itu apa adalah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala apa sebabnya sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh. ya sebabnya pengkultusan terhadap orang-orang soleh terhadap orang-orang soleh Allah berfirman dalam surat Nuh kata Allah Subhanahu wa taala ya yeah. Wa makaru makran kubara wa qalu wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yagutha Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka kaum Nabi Nuh melakukan makar yang besar Mereka melakukan makar yang besar Makar besar Dan mereka berkata Jangan kalian sekali-sekali meninggalkan Jangan kalian tinggalkan Sembahan-sembahan kalian ya Jangan tinggalkan sesembahan sembahan kalian Tuhan Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan wad satu wad, ya. kemudian sua yang kedua namanya sua yang ketiga namanya uh, walasuan walaya gus, wa ya gus ya ya kemudian ya'uk. kemudian nasser. Siapa ini lima orang ini? Ya wad satu 2 suwa 3 yaguts 4 Ya'uk, 5 nasar. Inilah lima sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah di zaman Nabi Nuh yang gara-gara ada kesyirikan ini maka Allah utus rasul yang pertama. Sebelum terjadi kesyirikan eh, sebelum terjadi kemaksiatan, pembunuhan tapi Allah nggak ngutus rasul. Ya, ketika urgen sangat urgen terjadi kesyirikan maka baru Allah ngutus na Nabi Nuh alaihissalam Sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh ini. Ya, Ibnu Abbas berkata dalam Sahih Bukhari kata Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala haulai kata Ibnu Abbas asma'u rijalin isma'u rijalin salihin min kaum minuh ini lima orang ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum nabi nuh jadi uh, mereka ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh ya. Falamma matu tatkala orang-orang saleh ini meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihim, maka syaitan datang mewahyukan, mengilhamkan, membisikan kepada kaumnya, anin sobu fi majalisihim allatikanu yajlisuna fiha anṣaba. Kata syaitan, itu ada majelis-majelis mereka yang biasa mereka berzikir untuk ilmu, memberi nasihat, itu majelisnya dibangun patung-patung aja. Patung-patung mereka Wassamu Habib dan jangan lupa kasih nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Tujuannya untuk dikroyat, untuk kenangan, ya sebagai penghargaan, untuk motivasi. Kemudian kata Ibn Abbas falama ma tak halah tatkala para generasi yang pernah bangun patung itu tersebut pada meninggal semuanya, manusia ilmu dan ilmu telah dilupakan, obedat maka patung-patung ini disembah. Perhatikan. Ibnu Abbas menjelaskan syaitan dalam menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan punya tahapan, tahapan-tahapan syaitan, tahapan-tahapan syaitan. Perhatikan, ya. Pertama, ya, ketika mati orang-orang soleh, ketika kelima orang soleh ini wafat, wafat. disuruh setan menyuruh menyuruh membangun membuat atau membuat patung membuat patung-patung mereka di lokasi biasa mereka beribadah di lokasi biasa mereka bermajelis mereka bermajelis ya Jadi pertama setan tidak langsung perhatikan setan tidak langsung menyuruh ibadah menyembah mereka ya perhatikan. Setan tidak langsung menyuruh syirik. Enggak, enggak mungkin karena masih ada ilmu ketika itu. Tapi setan bertahap, ada rencana jangka panjang. Tidak langsung, oh, langsung tidak ada yang tidak ada yang dengar. Cara pertama pertama suruh dulu bikin patung. Patungnya di mana? Di majelis mereka tetap Majelis biasanya mereka itu ilmu atau mengajarkan ilmu, majelis biasanya berzikir. Tujuannya untuk motivasi, ya. Tujuan untuk mengenang ya, memotivasi menghargai dan lain-lain. dan lain-lain, ya. Disebutkan oleh para ulama dengan tujuan kalau mereka melihat patung-patung tersebut, mereka akan termotivasi untuk beribadah. Karena itu orang soleh. melihat patung-patung mereka mengingatkan dengan uh, bagaimana kesalehan mereka sehingga termotivasi ya. okay. Taip, setelah itu setan nunggu sampai setan nunggu ya, hingga generasi yang membangun meninggal generasi yang bikin patung pada meninggal pada meninggal Kemudian lagi ketiga setan nunggu sampai ilmu dilupakan. Hingga ilmu dilupakan. Yang keempat baru disuruh menyembah baru disuruh menyembah. Makanya kalau kita mau lihat Bagaimana setan menunggu lama? Ya. Kalau kita asumsinya bahwasanya setiap generasi adalah seribu tahun, maka setan menunggu seribu tahun lebih, kira-kira ya. Jadi tidak langsung, tidak langsung setan suruh beribadah. Pertama bikin patung, tahapan bertahap, bikin patung untuk kenangan, untuk mengingat jasa-jasa mereka. Ini orang soleh, ya. Setelah itu tunggu, berjalan. Orang-orang datang ingat, orang-orang datang ingat kebaikan mereka. Setan nunggu, sampai generasi yang membangun itu meninggal semua. Karena generasi ini yang tahu tujuannya bukan untuk diibadahi, tapi untuk kenangan. Generasi ini hilang, kemudian setan nunggu lagi, sampai ilmu hilang. Ilmu ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bahaya kesyirikan, dilupakan, baru obidat, baru setan nyuruh untuk disembah, akhirnya disembalah orang-orang soleh tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat para dokter yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Uh, sebab terjadi kesyirikan Kesyirikan pertama di bumi adalah al-gulu fi salihin, al-gulu fi salihin, yaitu pengkultusan terhadap orang soleh, pengkultusan kepada orang-orang soleh. Ibn Hajar mengatakan inilah. Inilah penyakit inilah pengkultusan orang soleh asal dari kesirikan di alam semesta kebanyakan kesirikan terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang uh, soleh. Taip, kita mau buktikan ya kita mau buktikan bahwasanya asal ya uh, kesirikan ya adalah pengkultusan terhadap orang-orang soleh ya. Soib Kesirikan zaman dahulu. Kesirikan terdahulu. Siapa yang disembah? Banyak ya. Kita boleh kasih contoh. Contoh satu. ya, Sidartaga utama. Gautama. Ya, kita tahu Sidarta Gautama uh, dia tidak kalau kita baca literatur, tidak pernah dia mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah. Dia juga tidak pernah menciptakan. Dia muncul karena ketidaksetujuan dengan adanya seperti yang saya baca ketidaksetujuan dengan adanya kasta-kasta yang terjadi ketika tersebar agama Hindu yang di situ ada kasta beberapa kasta ya kasta Brahmana, Satria, Waesa, Sudra dan itu tidak tidak logis bagi dia ya sebagaimana orang sudah dilahirkan kemudian memiliki kasta tertentu maka dia pun meninggalkan dunia eh, mungkin dia dari bangsawan kemudian dia pergi ke hutan kemudian dia melakukan ritual-ritual menjauhkan diri segala kehidupan dunia sampai Jadi boleh dikatakan dia orang yang bijak, orang yang baik, akhlak yang mulia Sehingga dia mensucikan dirinya agar sampai pada derajat nirwana Tetapi intinya dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan Dia tidak pernah menciptakan burung, tidak pernah menciptakan hewan, tidak pernah Ketika dia meninggal, lama-lama disembah Di masa hidupnya mungkin dia belum disembah Ketika dia meninggal, ya, ketika dia meninggal Mulailah orang mengkultuskan dia berlebihan lebihan sampai akhirnya disembah sekarang berapa banyak entah jutaan entah miliaran orang-orang yang menyembah Siddarta Gautama yang dia adalah manusia biasa yang tidak pernah uh, mengaku sebagai sebagai Tuhan. Ya, dan contoh yang lain seperti mungkin Konghucu ya, ya Konfusius atau Konghucu juga sama intinya orang bijak. yang orang-orang pada berlebihan kepadanya akhirnya uh, mereka menyembah uh, konghucu contoh seperti di apa namanya di kaum Yahudi mereka berlebihan kepada Uzair Yahudi berlebihan kepada Uzair Uzair kata Allah Subhanahu Wa Taala وَقَالَتِ الْيَهُودُ Uzair ibnu Allah. Mereka berkata Uzair adalah adalah putra Allah. Ya. ya ini adalah sikap berlebihan entah apakah mereka menyembah Uzair atau tidak ada kemungkinan mereka menyembah Uzair tapi intinya mereka mengatakan Uzair adalah putra putra Allah. Pernyataan seperti itu saja sudah mengangkat Uzair seperti kedudukan sebagai Tuhan. Ini tentunya tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian empat misalnya Isa. Isa bin Maryam Alaihissalam ya Isa bin Maryam Alaihissalam eh uh, demikian juga Maryamnya ya ya dua-duanya di diangkat menjadi dikultuskan berlebihan ya makanya uh, apa namanya uh, Allah berkata Tatkala pada hari kiamat kelak Allah kumpulkan Nabi Isa dengan para pengikutnya Allah bertanya, "A'anta kull talin nasi itta hiduni wa ummiya ilahayni min dunillah." Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "A'anta kull talin nasi itta wa ummiya ilahayni min dunillah." Kata Allah wahai Isa. Apakah kau perintahkan kepada manusia kau katakan jadikanlah aku dan ibuku menjadi tuhan-tuhan selain Allah? Kata Isa, nggak pernah ya Allah. Ya. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang hak. Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan dia uh, apa namanya? Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fiihim ketika aku masih bersama mereka, aku melihat apa yang mereka lakukan. Falamma tawaffaitani tatkala kau angkat aku Kau tidak antar alaihim. Engkau yang mengawasi mereka. Jadi Nabi Isa tidak tahu apa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Nabi Isa dan Maryam adalah manusia biasa, ya. Makanya Allah diantara membantah orang-orang nasora. Allah bikin satu statement saja sederhana. Karena Yakulani to'am, bahwasanya Nabi Isa dan Maryam makan makanan. Sifat manusia, bukan Tuhan. Tuhan harusnya tidak membutuhkan kepada selainnya. Tuhan seharusnya tidak membutuhkan kepada makanan. Adapun Nabi Isa, Maryam, karena yakulani ta'am. Jelas, sangat mudah. Kalau Allah, Allah memberi makan, dan Allah tidak dikasih makan. Adapun Nabi Isa dan Maryam, karena yakulani ta'am. Allah sebutkan, mungkin Maryam lapar, kemudian menggerakkan korma, dia makan korma, Nabi Isa juga lapar, dalam bahkan dalam Injil disebut, bagian, Nabi Isa makan, Nabi Isa lapar, Nabi Isa uh, ya banyak sifat-sifat manusia. Sehingga mereka berdua, Ini wanita soleha, ini lelaki soleh, seorang nabi yang sangat mulia diangkat kemudian pada derajat ketuhanan. Kapan nabi bisa diangkat? Ketika dia dikultuskan, di, di, di ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maryam juga di, orang berlebihan kepada dia ketika sudah ketika sudah meninggal diangkat mencapai derajat derajat ketuhanan oleh sebagian orang-orang nasor. Kemudian diantara juga misalnya ya rahib-rahib Dan pendeta-pendeta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ittakhadhu Ahbarahum Ittakhadhu Ahbarahum Waruhbanahum Arbaban min dunillah Walmasihu bin Amaryam Wama umiru ilal ya'budu ilahan wahidan Wala wama ya'muru wa ya sudah. Mereka Maryam. Ya, mereka menjadikan pendeta-pendeta rahib rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah dan juga Almasih sebagai sembahan selain Allah. Di antara sikap mereka mengkultuskan para pendeta dan para rahib adalah dalam masalah penghalalan dan pengharaman yaitu dalam konteks penghalalan dan pengharaman memang uh, untuk rahib mereka tidak menganggap rahib sebagai putra Allah atau anak Tuhan tidak tetapi mereka dalam penghalalan pengharaman mereka nunduk kepada rahib dan pendeta oleh karenanya ketika turun ayat ini Adi bin Hatim berkata Ya Rasulullah kami tidak mau menyembah rahib-rahib kata Nabi SAW bukankah tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kalian ikut-ikutan menghalalkan Dan sebaliknya, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutkan, ikut-ikutan mengharamkan, kata Adi bin Hatim, ia Rasulullah, kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada rakyat-rakyat dan pendeta dalam konteks penghalalan dan pengharaman. Ya, Ini contoh-contoh kesyirikan terdahulu, kalau kita perhatikan semuanya kembali kepada pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Di antaranya juga lata. Kata Allah, afara'ay tumullata wal'uzzah. Afara'ay tumullata wal'uzzah. Lata wal'uzzah. Wa manata salis atal Lata, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Kana yalitu asawiqa as lil hujjaj. Lata, dulu orang yang baik, Dia dulu suka membagikan, suka membagi-bagi makanan kepada jemaah haji, bagi-bagi gratis. tatkala dia meninggal dunia, maka dibangunlah patung di atas kuburannya. Akhirnya disembah, akhirnya di disembah. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Kesirikan, semuanya berputar asalnya pada pengkultusan terhadap. Orang-orang salih. Makanya Allah mengatakan di ya akhir kitabi, لَتَقْلُوا فِي دِينِكُمْ Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlibir -lib dalam agama kalian. Jangan kalian berbicara, berbicara tentang Allah, kecuali yang benar. Allah tidak punya anak. Nabi Isa bukan anak Allah subhanahu Ta'ala Inilah sebab-sebab uh, uh, kesyirikan terdahulu, kalau kita rata-rata gara-gara men men mengkultuskan orang-orang uh, salih. Bagaimana dengan kesyirikan sekarang? Ya, kesyirikan sekarang. Ya. Sebelumnya Ikhwan saya ingin ajak Antum berpikir. Ya. Yang menyebah sidartaga utama, entah berapa ratus juta. Kalau sampai miliar saya nggak tahu juga. Yang konghucu juga berapa saya nggak tahu juga ya. Yang menyembah Isa bin Maryam jelas miliaran. Yang menjadikan Maryam sebagai sembahanu, alam diantara mereka mungkin ada. Yang menuruti rahib-rahib dan pendeta-pendeta dalam menghalalkan mengharamkan juga banyak. Lata mungkin sudah tidak ada, ya, tapi dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyaknya. Tapi lihat bagaimana miliaran orang yang mereka terjebak dalam pengkultisan terhadap orang, orang soleh sehingga akhirnya mereka uh, menyembah. Kesirikan sekarang, ya kesirikan sekarang. Juga tidak jauh beda dengan uh, apa yang uh, kita lihat ya. Di antara mereka seperti orang-orang Rafidah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib Terhadap Ali dan Hussein. Betapa sering kita dengar di Ka'bah Mereka mengatakan La baik ya Hussein, La baik madat al madat ya Hussein, pertolongan-pertolongan Hussein. ada klip ketika seorang di pesawat dalam kondisi sulit dia berteriak ya Ali ya Ali dia bukan berkata ya Allah tapi ya Ali ya Ali ya, ini uh, menyedihkan ya uh, menyedihkan ya kemudian uh, apa namanya peribadatan penghutusan terhadap wali-wali ya terhadap mayat-mayat wali-wali yang sudah meninggal meninggal Sudah pernah kita sampaikan dalam pengajian syarah Al-Qudul Arba di antara kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin di kaidah yang keempat dari Qudul Arba beliau mengatakan Syekh Muhammad bin bahwasnya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. alaihi wasallam. Dari siapa? Satu sisi, dari sisi orang-orang musyrikin zaman dahulu dalam kondisi genting, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bertauhid Wa da falam ketika mereka dalam kondisi genting di lautan ya maka uh, mereka pun ikhlas ber, berdoa kepada Allah falam tatkala diselamatkan di daratan mereka syirik kembali tapi menjadi perhatian kita dan ayat ini seperti begini banyak ada beberapa ayat saya sebutkan dalam syarah al-qaidul arba di antaranya tadi dalam kondisi genting mereka ya meminta kepada Allah Lihatlah bagaimana Abu Jahal ketika dalam perang Badar. Kepada siapa dia berdoa? Dia berdoa kepada Allah. Allah turunkan firman-Nya, "Inta staftihu dalam surat Al-Anfal. Kalau kalian minta keputusan, maka Allah telah beri keputusan. Lihat dalam buku tafsir bagaimana Abu Jahal ketika dalam perang Badar dia berkata, "Allahumma ayyuna aqta'ul rahim wa atana bimalam na'rif fa ahinhul Abu Jahal, pimpinan orang-orang musyrikin berdoa, "Ya Allah, Siapa di antara kami? Aku atau Muhammad? Yang paling memutuskan silaturahmi. Yang datang dengan perkara yang kami tidak kenali sebelumnya, maka hancurkanlah dia hari ini. Dan ternyata Allah mengkabul. Kata Allah, kalau kau ingin keputusan, maka telah datang keputusan Ayah Abu Jahal dibinasakan oleh Allah. Tapi mau saya Abu Jahal dalam kondisi demikian, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah. Ternyata ada sebagian orang-orang di zaman sekarang, yang justru dalam kondisi genting, justru melakukan kesyirikan. Saya akan sebutkan empat ulama yang menyebutkan hal ini. Dari negeri-negeri yang berbeda-beda. Ya. Pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan beliau tinggal di Najd. Kalau kita baca sejarah bagaimana beliau berdakwah, ya, Beliau dahulu di kampung beliau ada, ada kuburan namanya kuburan Zaid bin Khattab. Saudaranya Umar bin Khattab. Yang kalau tidak salah mati syahid dalam perang Yamamah. Orang-orang dalam kondisi genting mereka pergi ke kuburan. Minta kepada Zaid bin Khattab. Berbulan-bulan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pergi ke kuburan tersebut... Sambil berkata, Allahu khairun min zaid, Allah lebaik daripada zaid. Agar mereka berfikir, Allahu khairun min zaid, Allah lebaik daripada zaid. Minta kepada Allah, tapi mereka tetap minta kepada kuburan zaid bin khattab. Makanya Syed Muhammad al menyebutkan tentang bahwasanya sebagian orang-orang di zaman sekarang, kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Ini Syed Muhammad al Kita berpindah kepada seorang ulama namanya Al-Alusi. Seorang ahli tafsir, punya buku tafsir, dan dia ada Ahlul bait. Al-Alusi adalah keluarga Ahlul Bait, Habib ya. Dan dia punya buku judulnya Ruhul Ma'ani. Antum bisa baca dan saya nukil di dalam syarah Al-Qaidul Arba, ya. Insyaallah sebentar lagi terbit ya. Di situ saya sebutkan bagaimana dia tulis dalam tafsirnya bahwa ketika dia masih kecil, ba'dzul mutasyayyiqah sebagian dai-dai sebagian orang yang disebut syekh bilang sama dia, wahai fulan, ketika dia masih kecil, kamu kalau dalam kondisi genting, jangan minta sama Allah. Kalau kau langsung minta sama Allah, Allah tidak akan pedulikan engkau. Tapi mintalah kepada wali-wali, kalau ingin direk. Kalau kau minta kepada wali-wali, wali-wali akan perhatian kepada engkau, dan kau akan diselamatkan. Kata Al-Alusi, dan dia adalah Al-Bait, saya begitu dengar perkara yang mengerikan. Bagaimana saya diwasiatkan seperti itu? Bayangkan dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah, tidak akan peduli dengan engkau. Suudhan kepada Allah. Kamu siapa mau didengar sama Allah? Supaya didengar, minta lewat wali-wali. Dan ini ulama Irak. Kemudian disebutkan dan demikianlah sebagian dai da sekarang sebagian syekh-syekh di zaman dia seperti ini pemikirannya dia sebutkan dalam tafsirnya ya ingat ya dia lain tempat di Irak ternyata dia cerita di Irak juga demi demikian contoh lagi perkataan Al-Imam shaukan dalam tafsirnya tafsil uh, fathul qadir alimam shaukani ulama Yaman ulama Yaman dia juga membahas dengan pernyataan yang sama ketika dia menafsirkan ayat tentang bagaimana orang-orang musyrikin dahulu ketika dalam kondisi terdesak Minta kepada Allah dan lupa dengan kesyirikannya dia mengatakan bahkan sebagian orang sebagian sekarang dalam kondisi genting malah minta kepada mayat-mayat dia mengatakan demikian bagaimana keyakinan mereka terhadap mayat-mayat menjadikan mereka parah seperti ini yang dia mengatakan telah sampai kepa kabar kepadaku tentang seperti ini dengan kabar yang mutawatir artinya banyak orang-orang melakukan demikian kata Syaukani dan Al Syaukani itu ulama Yaman dia bercerita tentang kondisi penduduk di Yaman yang terakhir adalah Uh, Muhammad Amin al-Shinkiti dalam yang memiliki buku Tafsir Adwa'ul bayan dari Mauritania. Dia juga menyampaikan yang sama bahwasanya ada sebagian orang zaman sekarang justru dalam kondisi genting justru minta-minta kepada wali-wali bahkan tidak minta kepada Allah. Ini ulama dari empat tempat yang berbeda. Muhammad bin Abdul dari Najd, Saudi. Uh, Al-Alusi dari Irak. Syaukani dari Yaman. Uh, Muhammad Amin al dari Mauritania. Tapi mereka semua sepakat, sepakat bahwasanya ya bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka dalam kondisi Genting justru minta-minta kepada selain Allah ya menganggap wali-wali sebagai tempat pertolongan mereka dan mereka terjunh masalah dalam kesyirikan gara-gara pengkultusan terhadap orang-orang yang orang-orang yang saleh maka sebab utama terjadi kesyirikan adalah pengkultusan tapi saya akan bacakan suatu uh, uh, klip video yang bagus saya dapat ya, tentang Bagaimana orang-orang yang disembah di zaman sekarang ya, antum nanti tolong dengarkan dan ini ini saya dapat dalam satu klip saya ringkaskan ya, saya bacakan ya orang-orang zaman sekarang yang disembah sama orang-orang gara-gara gara-gara pengkultusan. Sekarang ini kita juga dapat menyaksikan bahwa sikap tersebut yaitu mengangkat manusia biasa kepada derajat yang disembah juga masih berlaku. Berikut beberapa individu zaman modern yang telah dijadikan sembahan oleh sebagian manusia. Ini ada videonya ya. Mudah-mudahan nanti di-share di -share sama uh, windu kameramen saya di, di Facebook. Nanti bisa dilihat ya. Pertama yang disembah di zaman sekarang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi penyembahan dan pemujaan terhadap Mahatma Gandhi yang asalnya hanya merupakan tokoh gerakan kemerdekaan bagi negara India. terjadi di beberapa tempat di negara tersebut. Di antaranya seperti di Odisha, salah satu bagian salah satu negara bagian di India. Di sana terdapat dua kuil yang mempunyai patung Mahatma Gandhi yang disembah. Intinya Mahatma Gandhi disembah di India. Yang kedua disembah adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa merupakan seorang biarawati Katolik yang terkenal dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaannya di India sejak awal kemerdekaan negara tersebut. Teresa diangkat sebagai sembahan oleh sebagian penganut Hindu di kota Kolkata. Benggala Barat India. Teresa dianggap oleh mereka sebagai salah satu dewi di kota Kolkata. Kolkata. Selain itu patungnya juga diletakkan bersama dengan patung-patung dewi Hindu yang lain dalam festival dewi-dewi Hindu yang lain dalam festival Durga Puja di mana festival tersebut merupakan festival khusus pemujaan terhadap dewi-dewi Hindu Durga. Yang lain disembah zaman sekarang, Jose Rizal. Jose Rizal merupakan salah satu seorang tokoh nasionalisme Filipina. Kedudukan Jos Rizal telah diangkat dengan luar biasa oleh sebagian penduduk Filipina hingga sampai pada derajat Tuhan. Golongan yang fanatik dengan Yos Rizal ini telah mewujudkan gerakan agama baru yang dinamakan dengan Rizalista. Dengan menggabungkan elemen-elemen agama Kristen Katolik dengan kepercayaan-kepercayaan mereka terhadap Jos Rizal. Pada hari ini, sistem kepercayaan Rizalista ini bertebaran di seluruh Filipina dan pengadutnya mempunyai gereja-gereja tersendiri. Di antaranya, ada yang disembah masih hidup seperti Narenda Narenda. Narendra Modi, Perdana Menteri India Ada juga yang buat patungnya, kemudian uh, disembah ya. Kemudian diantaranya Haile Selassie Haile Selassie merupakan seorang raja dari negara Ethiopia Yang diangkat dan dipuja menjadi Tuhan oleh orang berkulit hitam di Jamaika Ini mungkin Tuhan berkulit hitam Golongan yang menyembah adalah penganut Rastafari Yang mimpin, memimpikan pembebasan dari belenggu penindasan orang kulit putih Ini juga uh, disembah ya طيب uh, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah pintu-pintu pengkultusan ini agar tidak terjadi kesyirikan. Eh طيب eh ada anunya? Belum saya kirim sebentar ya, nanti biar di dimasukkan ke komentar Facebook ya, sebentar. Sampai Diego Diego Maradona juga disembah ada patungnya. Amitabachan ada beberapa orang ya. Nanti bisa untuk melihat ada di-share, insya Allah ada videonya bisa dilihat ya. Bagaimana ternyata pengkultusan terhadap orang-orang yang dianggap baik itu akhirnya disembah itu masih terjadi sampai uh, zaman sekarang. Kalau di dunia Islam rata-rata penyembahan terhadap wali-wali yang sudah uh, meninggal dunia. ya baik sekarang kita uh, bicara tentang bagaimana usaha Nabi menutup celah-celah ini ya. Untuk mencegah pengkultusan terhadap dirinya. Banyak usaha Nabi SAW. Di antaranya Nabi melarang. Uh, Nabi melarang. Salallahu Alaihi Wasallam. Melarang. Dia dipuji berlebihan. Dipuji berlebihan. berlebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni." Rasulullah sallallahu bersabda wasallam "Tutruni kama atrutin Nasara Ibnu Maryam. Innama ana 'abdun fa Abdullahi wa rasuluhu." Kata Nabi sallallahu "Janganlah kalian berlebihan berlebi dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan berlebi dalam memuji Ibnu Maryam." Ya. "Jangan kalian berlebihan berlebi kepada aku sebagaimana Nasara berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Inna nama anak 'abdun, aku hanya seorang hamba. Fa 'Abdullahi Katakanlah hamba Allah ya, Makanya sebagian orang memuji Nabi, Nabi tegur contoh. Di zaman Nabi ada yang berkata, "Wa fina nabiyyun ya ma Di antara kami ada nabi yang tahu tentang terjadi apa yang terjadi besok hari. Nabi tegur. Nah, boleh mengucapkan demikian. Nabi tegur ya. Ini kaidah Nabi Tukur. Di zaman sekarang ada seperti syair yang kita bilang berlebihan, khawatir menunjukkan pada kesyirikan dan yang lain. Tapi sebaiknya dijauhi. Seperti perkataan Al-Busiri, atau dalam sebuah syair dia berkata, Wa inna min judika ad-dunya wa dharotaha. Semuanya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Ini dikritik oleh para ulama perkataan ini. Bagaimana dunia akhirat dari kedermawanan Nabi? Ya. Ya mungkin kalau orang mau takwil, ta lo oh, maksudnya begini, maksudnya begini. Tapi zahirnya, ini tidak benar, zahirnya. Ya diantara kedermawanan anda wahai rasulullah adalah dunia dan akhirat. Nah kalau ini akhirat dari nabi yang dari Allah yang mana? Wamin alulmika ilmal kau ilmal apa namanya lauhil alqolami. Dan diantara ilmu mu adalah ilmu lauhil mahfud. Karena nabi tidak tahu ilmu gaib ya. Nabi tidak tahu lauhil mahfud kecuali yang dikabarkan oleh Allah itu pun hanya sedikit, hanya sebagian. Ya nabi asalnya tidak tahu ya. Tapi Allah mengatakan, walaupun tak alamul gaib balas tak serta tu minallahir. wahai Rasulullah, kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan berbanyak uh, berbuat kebaikan. Mama masa niat dan aku tidak akan ditimpa dengan uh, kemudaratan. Ya, dan seluruh nabi tidak tahu ilmu ilmu gaib. Dari nabi Nuh, ketika kaumnya menyuruh dia untuk mengaku ilmu gaib, kata nabi Nuh, wala alamul gaib. Aku tidak tahu ilmu gaib. Ilmu gaib hanyalah hak Allah swt. Maka nabi uh, melarang dirinya di berlebih-lebihan. Uh, untuk di, dipuji. Tadi kita sebutkan diantaranya Nabi menegur orang yang menyatakan beliau tahu apa yang terjadi besok. Nabi tegur. Diantaranya Nabi menegur orang-orang yang mengatakan Masya Allah wasyita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang yang menyatakan Masya Allah Wasyita. Artinya atas kehendakmu dan ke, atas kehendak Allah dan kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendakmu Nabi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataja'allahu niddan, Nabi berkata, ataja'alulillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Jadikan aku tandingan bagi Allah? Hmm, contoh, ya. Kemudian di antaranya uh, Nabi SAW, tidak suka jika sahabat berdiri berdiri untuk menghormatinya Kata Anas bin Malik berkata Anas berkata Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu berkata ma kana ahadun ahabba ilaihim min rasulillah wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi ra'iyatihi artinya kata Anas bin Malik Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh sahabat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat cinta kepada sahabat lebih daripada orang tua. Mereka lebih daripada diri mereka sendiri. Ya, mereka sangat cinta kepada Nabi. Tetapi kata Anas Wakano Kalau mereka lihat Nabi datang, mereka tidak berdiri. Dimay ya alamuna min Karena mereka tahu Nabi tidak suka dengan hal tersebut. Nabi tidak suka. Nabi bersabda. Nabi tidak suka. Sebenarnya. Nabi bersabda. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man ahabba. an y تمثَلَ لهُ الناس قيامًا فَلَيَتَبَوَّ فَلَيَتَبَوَّ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam siapa yang suka orang berdiri menghormati dia siapkan kapling di neraka Nabi yang bilang jadi pingin dihormati dia lewat semuanya berdiri Nabi bilang jangan. Nabi tidak suka siapkan kaplingnya di neraka. Makanya Nabi tidak suka kalau dia datang orang berdiri menyambutnya. Beda kalau orang datang untuk menyalami, tapi kalau berdiri kemudian lewat gitu, Nabi tidak tidak suka. Makanya diantara kesalahan praktek di zaman sekarang, ketika sebagian saudara-saudara kita melakukan praktek maulid, dan ini diingatkan oleh Syaukani dalam kitabnya Risalah Fil Maulid, Risalah Fil Hukmil Maulid. Imam Syaukani makaruf orang Yaman semua tahu tentang bagaimana Syaukani penulis nilai autar dan ahlul Hadis pun penulis Tafsir fatul Qadir ya uh, dan banyak buku-bukunya ya dia mengatakan diantara kesalahan orang-orang yang melaksanakan Maulid meyakini Nabi hadir dalam acara mereka ya Nabi hadir dalam acara mereka dan Nabi tidak keluar dari kuburan kecuali hari kiamat ya. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu Abu Bakar Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan Umar tidak pernah keluar kuburan ketemu dan istri, istri yang dia cintai, tidak pernah keluar kuburan ketemu Fatimah. Kemudian orang-orang sekarang meyakini Nabi keluar ikut acara Maulid. Taib, ini salah satu kesalahan. Kesalahan kedua mereka berdiri menganggap Nabi datang. Kemudian mereka baca tola al badaru alaina minsaniyatil wada. Nabi saja ketika masih hidup tidak suka digitukan. Ya. Nabi ketika masih hidup, tidak suka digitukan. Ya. Bagaimana kemudian sudah meninggal, meninggal dunia dianggap datang dan Nabi tidak suka ya. Kita cinta sama Nabi, tapi kita harus ikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengekspresikan cinta kita kepada Nabi dengan sekendak kita. Para sahabat menimbang, mereka sangat cinta lihat Anas mengatakan, "Kami sangat cinta kepada Nabi." Tapi untuk mengekspresikan, mereka lihat dulu, Nabi tidak suka kalau dia datang kepada orang berdin Nabi tidak suka. Maka ikutilah ya cara Nabi. Ini dalam rangka apa? Menghindari adanya pemkultusan. Demikian juga ya. E uh, Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sebagian sahabat yang memuji memuji Nabi di hadapan Nabi di hadapan Nabi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebagian sahabat utusan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka berkata. Ya, ya Rasulullah anta sayyiduna. Anta sayyiduna. Mereka juga berkata anta afdhalu minna. Anta afdhaluna afdhaluna wa wa'dhamuna wa taulan. Kata mereka ya Rasulullah engkau sayyid kami, pemimpin kami. Engkau adalah yang terbaik dan paling agung diantara kami berbuat kebaikan maka Rasulullah sallallahu mengatakan qulu biqaulikum wa bi qaulikum Nabi berkata Nabi mengomentari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyid Allah. sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala qulu biqaulikum wa bi qaulikum wa la yastahiyan la syaitan wa la yasta Kata Nabi, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan. Nabi, padahal sayyid. Nabi sayyid. Nabi adalah sayyid. Tidak, kita ragu, tidak ragu Nabi adalah sayyid. Apalagi Nabi berkata, Ana sayyidu wala di Adam al wala Aku adalah pemimpin. Seluruh anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan bagiku. Tetapi ketika ada gejala-gejala ini sebagian orang memuji Nabi berlebihan, maka Nabi tegur. Jangan sampai mereka... berlebih-lebihan nabi mengatakan asyidhu allah yang syaid adalah allah ya, jangan sampai kau berlebihan ya karena mereka kelihatan engkau adalah syaid kami engkau yang terbaik engkau engkau-engkau maka nabi mengatakan layas tahwiyah naqumushiyaton jangan sampai kalian tergelincirkan oleh oleh syaitan ini diantara nabi menutup celah jangan sampai orang-orang uh, berlebihan memuji nabi akhirnya mengkultuskan sebagaimana orang-orang sorah berlebihan lebihan kepada nabi saw. baik berikutnya Nabi berwasiat tentang kuburan beliau. Karena kita tahu tadi, banyak kesyirikan terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh, terutama setelah mereka meninggal dunia. Terutama setelah mereka meninggal Maka Nabi juga mengkhawatirkan akan tersebut. Di antaranya, ya, Nabi mengisyaratkan agar beliau tidak dikubur dikubur di di luar apa namanya di pemakuburan umum Nabi berkata dan ini dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat dalam Fathul Bari Ibnu Ibnu Hajar juga menafsirkan perkataan Aisyah demikian. Nabi mengatakan sebelum meninggal dunia kata Nabi, laknatullah alal yahudi wan nasara Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid yuhadhiru masuna'u kata nabi Allah melaknat ihmina Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah maka aisyah berkata aisyah berkata aisyah berkata wa laula dhalik la ubriza qabruhu Ya. Kalau bukan karena itu, tentu kuburan Nabi sudah di, dikuburkan di luar sana. Tidak dalam rumahnya. Khawatir kalau dikubur di luar, orang akan menjadikan dia. Aisyah memahami perkataan Nabi. Di antara sebab Nabi dikubur di rumahnya, ada dua sebab. Pertama, khawatir terjadi pengkultusan terhadap kuburan Nabi. Yang kedua, karena memang Nabi dikuburkan di mana tempat dia meninggal dunia. Ya. Di antaranya, ini wasiat Nabi pertama. Yang kedua... Ya, Nabi melarang melarang kuburannya dijadikan id, dijadikan id. La tajalu Qabri'idan Jangan kau jadikan kuburan kuburanku sebagai it. Itu sesuatu yang datang berulang-ulang. It itu sesuatu yang berulang-ulang. It, ya. It adalah sesuatu yang berulang-ulang tiap tahun. Kemudian bikin acara khusus di kuburan Nabi Nabi. Makanya dia mengatakan, Salawatullohu alaihi wasallam. Ya fa'inna salataku wa taslimakum ya buluguni haizukuntum. Kata Nabi, kalau kalian ingin beri salawat kepada aku, ingin beri salam kepada aku, dimanapun kalian berada akan sampai kepadaku. Tidak harus datang ke kuburanku. Ya. Kenapa? Tidak lain khawatir dikultuskan. Ya. Kita dianjurkan kalau sudah di Madinah Kita ziarah ke kuburan Nabi SAW Tapi berulang-ulang terus-terusan Nabi tidak, Nabi tidak menganjurkan, bahkan Nabi melarang Oleh karena para sahabat mereka tinggal di Madinah Mereka tidak tiap hari pergi ke kuburan Nabi ya. Mereka kalau mau safar Baru ke kuburan Nabi atau pulang dari safar Mereka ke kuburan Nabi, bukan tiap hari ke situ ya. Kenapa khawatir ada pengkultusan ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah menegur kita memang banyak yang terpedaya dengan sebagian orang yang mengusap-ngusap badan mereka ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun banyak orang yang melakukannya. Jangan ya, karena ada pengkhutusan. Di antara juga Nabi berdoa berdoa agar kuburannya tidak jadi berhala yang disembah. Kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wa yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dan Ibnu al mengatakan, Allah pun mengkabulkan doa Nabi SAW. Maka Nabi sekarang kuburannya, dulu ada pagar segitiga, tembok segitiga, agar orang risih tidak salat situ, kemudian ada tiga tembok lagi. Intinya... Kuburan Nabi terjaga, tidak ada yang bisa apa namanya menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala. Ada petugas-petugas yang menegur. Sambil orang minta-minta kepada Nabi ditegur, ya. meskipun saya pernah lihat ada sebagian orang sujud ke kuburan Nabi, saya bilang itu salah ya. mereka keluar di arah kiblat kemudian mereka sujud ke arah kuburan Nabi. Tapi Nabi berdoa ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini semua mengisyaratkan bahwa Nabi menutup celah-celah jangan sampai uh, apa namanya Uh, dia disembah. Sallallahu alaihi wasallam. Taib yang terakhir ya, bahwasanya ya. sikap keras Nabi terhadap kuburan. Tuh, bukan sikap keras apa, sikap uh, kehati-hatian Nabi terhadap kuburan. Intinya apa? Nabi pertama Nabi pernah melarang. Pernah melarang ziarah kubur. Ketika di awal Islam. Ziarah kubur di awal Islam. Khawatir apa? Khawatir ada orang yang menyembah kuburan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi SAW, Kuntu nahaitukum an ziarati kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Ziaratul kubur. Al-ana fazuruhah. Al-ana fazuruhah. Fazuruhah. Tapi kalau Nabi pernah melarang berarti ini sebab Nabi pernah melarang. Perlah, menyebutkan ini di awal Islam karena orang baru masuk Islam khawatir kembali pada pungkulan terhadap mayat-mayat. Ketika Nabi pernah melarang berarti ini bukan sebab yang main-main, sebab yang bisa kenapa Nabi tegas terhadap masalah kuburannya. Ya, kemudian juga misalnya uh, Nabi melarang ya salat di kuburan atau ke arah kubur. Ya, Dua-duanya dilarang Soal mengatakan La tusallu ilal kubur Jangan sholat ke arah kuburan Khawatir seakan-akan terhadap penggutusan terhadap kuburan Tidak ada sholat di kuburan, tidak ada sholat ke arah kuburan Kecuali sholat janazah Karena sholat janazah tidak ada rokok dan sujud Tidak jadi masalah ya. Kemudian diantaranya ya, uh, Nabi melarang Kuburan ditinggikan Dalam hadis yang masyhur dalam suhih Muslim, kata Ali bin Abi Talib, Allah a'la ka alama ba'athin Rasulullah SAW, maukah aku tugaskan kepada engkau, wahai Abul Hayyaj al-Asadi, sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepadaku, jangan Allah tadak qobran musrifan illa sawaitahu, jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Kecuali kau ratakan. Dan itulah yang dipraktekan oleh kerajaan Arab Saudi ketika mereka memiliki kekuasaan, mereka meratakan kuburan-kuburan yang dibake yang tadinya tinggi-tinggi, diratain meskipun sebagian orang nggak suka ya tapi itu itu sunnah nabi nabi pernah menugaskan abu ba, ali bin abi thalib untuk melakukan demikian ya kita tahu bosnya semua habib kembali kepada ali bin abi thalib dan kembali kepada rasulullah saw tugas rasulullah menugaskan ali untuk meratakan kuburan ya nabi melarang kuburan di semen semen ditulisi Nabi berlarang kuburan diterang, diberi penerangan baik, ini semua ikhwan coba untuk perhatikan, ini larang, gak boleh ditulis gak boleh dikasih semen, gak boleh ditinggikan, gak boleh dikasih penerangan ini semua agar tidak ada pengkultusan, jelas sekali agar tidak ada pengkultusan pencegahan di antaranya kegiatan pengkultusan. Sekarang ini semua dilanggar, semua dilanggar. Ya, orang dilarang salat kuburan, salat di kuburan. Bahkan ada yang bikin kuburan besar, bahkan orang lebih khusyuk salat di kuburan, ya. Eh bahkan ada sebagian kuburan masuk kuburan tahiyatul kuburan. Macam-macam <guruh> orang. Disuruh jangan ditinggikan, ditinggikan besar-besar, dikasih kelambu, dikasih dupa-dupa, dikasih. Maka Imam Syaukani dalam kitab Masyru Sudur dia bilang bayangkan seorang masuk ke sebuah areal pengkuburan, dilihat kuburan tersebut tinggi, dikasih kelambu, dikasih dupa-dupa, dikasih orang banyak di situ, ada yang baca Quran, macam-macam. Orang akhirnya bisa tergerak. Ini jangan-jangan, ini kuburan bisa gini, bisa gini, bisa gini. Setan masuk dalam hatinya, sehingga dia akhirnya punya keyakinan terhadap mayat. Dan itu yang terjadi. Betapa banyak orang akhirnya minta-minta kepada uh, kuburan. Ya. Makanya, bahkan sebagian orang, kuburan lebih ramai daripada masjid. Saya bicaranya nyata ini, saya punya kawan Bapaknya bikin masjid, masjidnya sepi Akhirnya ada sebagian orang kasih ide Pak kalau pingin masjidnya rame, pindahin kuburan Habib di sini Biar rame Karena sebagian orang memang mencari kuburan Mereka mengagungkan Habib karena orang mulia, orang soleh Tapi bukan begitu caranya Kemudian akhirnya dia orang lebih senang Kekuburan daripada ke masjid Orang bisa di kuburan berdoa nangis nangis sementara di masjid tidak Orang bisa khusyuk ibadah di kuburan Sementara di masjid tidak Ini salah, kuburan menjadi saingan bagi Bagi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala Ini semua ikhwanan akhwat yang terahmatilah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab utama terjadi kesyirikan adalah Al-Ghulu Fis-Solehin berlebih orang saleh. Wallahu alam bi Demikian apa yang disampaikan. Kurang bisa maaf. Wa, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman Anda.